0: Hari meu nome é Victor Matos e estou aqui para apresentar essa série de áudios do Programa de Transformação Pessoal do Professor Jonas Mazet. Mais informações, www.vedanta.com.br. Hoje o nosso tema é o significado do Medha Suktam, parte 2. Om Shri Hari Om Bom dia! Hoje a gente vai continuar então com o significado do Medha Suktam. Há um tempo atrás eu passei um mantra, Medha Sukta para vocês escutarem de manhã. Então se você ainda não está escutando, né, adiciona esse mantra que vai te fazer muito bem. Então em silêncio, sabe, no, como se fosse uma meditação, você coloca lá o áudio. Se você por acaso não tiver esse áudio, você pode ir lá no Spotify que todos os nossos áudios estão lá e você pode procurar por ele. Deve ter sido uns quatro, cinco áudios atrás. Tá? Então, a gente viu que Devi é a deusa do conhecimento, na tradição védica. E é muito importante entender que a tradição védica não é uma religião. Se você não entender isso, você vai ficar batendo de frente, sabe? Com, com uma ideia religiosa de grupos e que não tem nada disso. Existem pessoas de todas as religiões praticando yoga, né, fazendo uso da astrologia, se beneficiando do Ayurveda e também Vedanta. É simplesmente uma filosofia, uma forma de pensar sobre si mesmo, para falar a verdade, um método para limpar a sua própria filosofia de vida das ignorâncias e das fantasias que a gente carrega. E dentro dessa visão, né, a religiosidade, não a religião, é muito importante. E você pode, né, inclusive, transformar a Medha Devi em Nossa Senhora, se você quiser. Você pode transformar em Jesus, você pode transformar no, no Buda da inteligência, não importa. Né? Aqui, a gente está se conectando a algo ancestral. A tradição védica né, existe há milhares, milhares, milhares de anos. O livro mais antigo da humanidade, se não me engano, o Rig Veda, é datado de 8 mil anos atrás. Naquela época não existia nem Índia, não existia, era uma outra realidade completamente diferente. Mas o que vale para o ser humano ancestral, né, também vale para o ser humano contemporâneo. E a gente precisa ter essa visão. Então, aqui, no segundo verso, ele diz assim: Toya dusta rishir bhavati brahma ele fala que são as bênçãos sabe, dessa força cósmica, da inteligência, que realmente é o que tem valor dentro do mundo, é o que faz um mestre, é o que faz um grande empresário, é, que, é o que faz um grande médico, é o quê? É a inteligência dele, é o que ele sabe. Mesmo um grande guerreiro, estrategista de guerra, o que, que faz? Se ele não tiver inteligência, ele morre no primeiro campo de batalha que ele passar. A inteligência é a força motriz de um ser humano. E, por isso, Devi é tão, vamos dizer assim, cultuada, né? é, como é que a gente vai dizer? Não é cultuada a palavra certa, né? mas ela é tão, vamos dizer assim, invocada. Né? As pessoas fazem tantas meditações, pedindo né, que o universo nos abençoe com inteligência. Então diz, todos os rishis, todos os grandes mestres que existiram, eram pessoas abençoadas por você, Medar Devi. Afinal de contas, eles eram pessoas inteligentes, pessoas capazes de ver coisas que os outros seres humanos não estavam vendo. Mesmo quando a gente para e escuta um pouquinho só da tradição védica, como esses áudios né, que são quase como que frações de aulas que a gente poderia ter tradicionalmente, poxa, já faz tanto benefício para a gente. Imagina o que, que é você estar tá mergulhado dentro da tradição. Imagina o que, que é você fazer parte dessa tradição se cinco minutos de manhã já faz grandes diferenças. Né? Isso tudo é a bênção do conhecimento, assim que a gente deve visualizar. Então, os mestres são mestres devido ao seu conhecimento. O né? que mais? É dito que o próprio Criador, né? para ele poder criar o mundo, ele precisa de conhecimento, ele precisa saber tudo que existe dentro do universo, nos seus mínimos detalhes, se ele quisesse projetar o universo né? da forma como ele está. Então, qual que é a força criadora? Né? É o conhecimento. E, por isso, em todas as religiões que existirem, quando eles falarem sobre Deus, vão falar de Deus como sendo o onisciente, aquele que sabe todas as coisas porque se ele não souber, então não tem como ele criar, não tem como ele ser Deus, não tem como ser nada. Isso é uma coisa bem básica, todo mundo consegue compreender. Ele diz também né, que se você prestar bastante atenção, a inteligência ela deve sempre preceder todas as outras riquezas. Ela é uma riqueza, mas ela tem que ser a primeira. Poxa, por quê, professor? Será que eu não posso ficar rico primeiro e depois ficar inteligente? Não. Inclusive, é a assina de várias pessoas que ganham na loteria né? e depois de um tempo perdem tudo que tem. Por quê? Porque sem inteligência, a riqueza vai embora. Sem inteligência, a riqueza é inútil, inclusive. Você vai acabar usando seu dinheiro para coisas que não valem a pena. Então, eu preciso, antes de tudo, ter inteligência. E a parte mais bonita é que quando eu sou uma pessoa inteligente comigo mesmo, não só no mundo, mas comigo mesmo, o valor das outras riquezas diminui. Então, se você pega uma pessoa afundada no samsara, sabe? afundada nos, nas preocupações e nos afazeres da vida, o tanto que essa pessoa precisa ganhar e ter para se sentir segura é muito grande, porque, poxa, ela tem que imaginar, né? poxa, eu tenho que pensar em mim, nos meus netos, nos meus bisnetos, eu tenho que pensar que, poxa, eu tenho que sustentar essa casa, eu tenho que sabe pagar minhas contas, eu tenho que fazer pelo menos uma viagem por ano para poder relaxar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, ele tem muita coisa para fazer. E como são muitos desejos, como são muitas ilusões e muitas fantasias, naturalmente a minha insegurança é enorme. A qualquer momento eu posso perder, vamos dizer assim, as condições de ter tudo isso que eu imagino. Agora, se eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, emocionalmente, internamente inteligente, eu vou começar a ver que, tipo, o que tem de mais bonito no universo é a natureza. É a praia, é o céu, são as plantas, são os animais. Se eu não preciso sair daqui e passar as férias nos Estados Unidos, o Brasil é lindo, tem tanto lugar para eu conhecer. E se eu preciso descansar, viajar não é a melhor maneira de descansar. Bom mesmo de descansar é numa casa. Mas é lógico, essa casa tem que ter paz. Então, tipo, mais importante do que investir o meu tempo viajando pelo mundo para esquecer do que eu sou, dos meus problemas, é, obviamente, ter um lugar onde eu possa viver em paz, uma casa onde eu vivo em paz. O que está que me tirando da minha paz? Os meus filhos, a minha esposa, o meu marido? Então, tem alguma coisa errada com esses relacionamentos, tem algo a, a ser, vamos dizer assim, superado, entendido, né? existe uma conciliação a ser feita e isso é mais importante do que eu investir o meu tempo né? para sei lá viajar para Nova Zelândia né? o que que vai ter em Nova Zelândia um lugar bonito Sabe? lugar bonito tem aqui praia praia tem aqui o que que você precisa de verdade a mente quando ela não tem discernimento discriminação tudo que ela faz é se voltar para fora ela não pode realmente apreciar a beleza do lugar que ela está hoje, sabe? Ela não, não tem essa capacidade. Então, me medar, sabe, esse discernimento, ele tem que vir antes. Antes de todo o resto. Porque uma vez que eu tenho isso, eu estou em paz. Eu estou na minha casa, eu estou em paz. Eu estou no meu trabalho, eu estou em paz. Sabe? Eu estou com minha família dentro, né, passeando, eu estou em paz. Agora, se você me perguntar, então, se você é uma pessoa que consegue viver em paz nesses lugares, né, qual é o seu plano para as férias? Eu não preciso de plano para as férias, eu estou em paz. E eu posso viajar, viajar é ótimo, conhecer novos lugares, novas pessoas, novas experiências, nada contra viajar, mas eu não preciso viajar. Eu posso ir a um show, mas eu não preciso ir a um show. Eu posso comer num restaurante caro, mas eu não preciso comer num restaurante caro. Inclusive, a melhor comida é a que a gente faz, não é que a gente vai no restaurante para o cara esquentar no micro-ondas para a gente comer. Não é essa a melhor comida. Então, eu começo a visualizar um novo, uma nova realidade. É um novo mundo para mim. Porque foi dado para mim, me dá, essa discriminação, essa objetividade, essa inteligência. Isso é o que todo mundo quer. Isso é o que faz um mestre ser um mestre. É essa inteligência cósmica que faz o universo poder ser construído. E, na verdade, todas as riquezas começam com o Esse foi o nosso segundo verso. O próximo a gente vê na aula que vem. E é muito importante tá, que vocês, ao escutar o Medasukta, que vocês assim, realmente se entreguem ao mantra. Sabe? Que vocês permitam que os versos, os sons... Ecoem dentro de vocês. E quando terminar, você fica também um pouquinho em silêncio. Essa vai ser, vamos dizer assim, um início de uma prática de meditação. Quem sabe depois desse ciclo de áudios a gente não começa um exercício de meditação todos em grupo. Da última vez que a gente fez foi muito legal. De repente a gente pode colocar isso para frente. Várias pessoas se manifestaram, dizendo que têm um interesse. Eu vou viajar para a Índia daqui a pouquinho. Então, durante a viagem, vou fazer meu podcast também, normalmente contando sobre a viagem, o que está acontecendo, mas, quem sabe na volta, a gente não faz essa meditação, né? Então é isso aí, pessoal, continuem escutando, e na próxima, no próximo áudio eu continuo a explicação. Om Sahana <música> Vavatu, Sahana Oburnak Tu, Sahaviri Ankaravavai, Tejasuinavadhi, Tamastumavetvechavahim, In, 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 In,